0: Muy buenas tardes, aquí otro podcast número 2 de Blogs Company. Sí, hoy tenemos conmigo a mi querido socio Guillermo Hernández.
1: Un placer, Harold Izaguirre.
0: Y vamos a hablar hoy sobre un tema básico sobre este nuevo mundo de las criptomonedas y el mundo digital que está emergiendo, que es, ¿qué son las fintech y cómo funcionan? Y el experto en ese tema de banca y finanzas es mi querido socio, compañero Guillermo Hernández. Y bueno, vamos a hacer las preguntas pertinentes. La primera, la más básica de todas, y creo que te la vas a esperar, es, cuéntanos Guillermo, ¿qué es una fintech?
1: Bueno, eh, en el transcurso del tiempo, ¿verdad? El, una, fi, una finte como tal es a eh, su arroyatura... Eh, su nombre quiere decir finanzas tecnológicas. Viene dando el tema de todo lo que es por concepto de eh, préstamos eh, de manera a través eh, de mecanismos digitales, eh, transformación de activos a pagos internacionales. Eh, damos también factores muy... Muy claro en el ámbito de la banca digital, que proporcionamos también APIs, APIs de, de banca pública, ¿verdad? Porque son, son factores de conexiones de API que no brinda la banca centralizada. Las fintes como tal tienen, tienen eso, pues, de que pueden brindar conexiones internacionales de manera pública, cosa que a los bancos no les gusta en lo absoluto, porque los bancos siempre quieren que tú hagas el papeleo, que tú hagas todo eso y recurres siempre a sus mecanismos tediosos y largos. Mientras que a la fin te tiene un modelo de negocio mucho más claro y mucho más amplio al, de, al público. Al público pues. claro.
0: Y para la gente que no conoce de los términos, ¿puedes explicar qué es una API, ya que hablaste de ella?
1: Ah, una API es prácticamente un, conexiones de, de programación que a su vez tienen códigos eh, de, de pagos transfronterizos, pagos eh, globales y pagos eh, de manera por Visa o Mastercard o alguna conexión de una red global. Por ejemplo, hay APIs que vienen uh -huh. eh, en condiciones de transformarse en un pago Swiss, ¿verdad? un pago Swiss, cable internacional, hay APIs que vienen de manera... Eh, de pago CEPA, que son pagos en toda la Unión Europea Pago ACH, de pago norteamericano Y como ella, eh, existe muchísimo Las APIs son eso, eh, programación a través de, de código fuente Que permite mecanismos de, de pago digital
0: Claro, o sea, en pocas palabras Una fintech es como un banco moderno, algo así Me queda sí. entendido que le brinda a las empresas Mayor versatilidad a la hora de de, de Por decirlo así Realizar pago
1: ¿No? Sí, sí Eso es correcto Porque ese, ese es el, Esa es la realidad De la finte La finte Son ese Mecanismo Que la banca central No te permite Porque la banca central Lo que realmente Te provee Son cuentas comerciales Y una cuenta natural Con cierto límite Y un préstamo O un crédito donde estás anclado a casi un vitalicio de 30, 40, 50 años por vida pagar con unas tasas de interés prácticamente que te pudieran decir... Con, con, se, apro
0: se aprovechan de tu dinero, básicamente, eh, básicamente
1: los por, bancos son así, por, básicamente.
0: entonces claro Viéndolo de esa manera, eh, ¿cuál, ¿cuál sería la diferencia, o sea, esta es la segunda pregunta, ¿cuál sería la diferencia, ya que estás adelantando, entre una finte y un banco común y corriente como lo conocemos, como Lehman Brothers, y, y, y cuál, o sea, ¿cuál serían la, la, las principales diferencias?
1: Oye, la principal diferencia de una finte un banco, es su, su cuestión de versatilidad con, con adquisición, o sea... La poder adquirir una cuenta O sea, tú puedes tener 100 dólares, 100 euros Y puedes abrirte una cuenta en una finte eh, De manera prácticamente ya O sea, me descargo la aplicación De, de ese banco digital eh, Deposito y automáticamente ya utilizo mi dinero Ahí mismo, sea, no tendría
0: que esperar papeleo, no que no, voy no. al banco, que el tipo del banco le caí mal, le tengo comprado chocolate. No, no, no tengo...
1: nada de eso, porque las fintes son basadas en procedimientos, por lo menos eh, verificación, KYC, MLE y automáticamente eh, eh, lo que correspondiente a, a tu depósito o la adquisición de lo que vas a efectuar dentro del mismo. pues Pero pudiéramos decir que la primera es la versatilidad a adquirirla. La segunda, pudiéramos decir que es prácticamente el, el crecimiento que puedes tener a largo plazo en su servicio. Porque el crecimiento... Porque hay fintech por lo menos que son un, un banco digital completo, ofrecen préstamos, cuentas de corretaje, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cuentas comerciales, eh, ofrecen mil y un montón de, de beneficios. Y o sea, prácticamente si yo tengo la, la, la por lo menos tengo una startup en, en auge y quiero por lo menos optar por un crédito, voy al banco y a lo mejor ese banco no es el que tiene un venture capital, pero por lo menos si... Cumplo los requisitos, los estatutos que me pide la finta, que son pequeños, a lo que te puede pedir un banco, porque un banco prácticamente te da préstamo para casi a que empeñes tu casa, tu vivienda. Sí,
0: que le des la alma al diablo. Que, es que le
1: es Yo soy tuyo. Exactamente. A cambio aquí con, con la FinTech, no, pues por lo menos ellos evalúan y no te dan un millón de euros que vale tu proyecto, pero por lo menos para tu startup si por lo menos te dan, aunque sea un capital inicial de mil 200 mil euros 100, o, do, o dólares. O sea, se arriesgan contigo en ese punto. O sea, eso es lo importante de, de ella, eh, en ese factor de que tú quieres crecer a largo plazo. Y el tercero te pudiera decir que es muy, muy importante la, eh, la versatilidad que tiene con su servicio. Su servicio en el anclaje de sus pagos. ¿Qué este quiero decir con el anclaje de sus pagos? De que por lo menos hay finta que son muy globales. Últimamente he escuchado por ahí por un proyecto que, que quiere, está en fase de semilla y quiere hacer crecer muchas cosas. Tiene es que, que crecer
0: la semilla. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Está en fase de semilla, de es que por capital muy joven. Y estuve comentando con, con, el, con el CEO y el CEO de, de ese proyecto y me estuvieron comentando de que de que tienen pagos muy, muy globales, o sea, quieren incorporar pagos a través de Visa, Mastercard, American Express, Discover, eh, Diner Club, JCB, eh, Union Pay, quieren incorporar, quieren incorporar pago Swiss, pago sepa pago ACH, y quieren incorporar casi que todas las, las criptos que están ahorita en el mercado. Eh, wow, sí, o sea, dime tú cuál fintech existe actualmente. No, Así, no, es...
0: Habla, hablando de las fintech, de cuál existen o no, le podías decir a nuestros oyentes, para ti, fintech que puedan usar, obviamente, aquí en Latinoamérica, Ajá. ¿no? Que, que, o, y, y tres internacionales para que ellos tengan ya una idea de qué es una fintech y qué no.
1: Bueno, en fintech en globales, en, por lo menos en cripto, en solo cripto, le pudiera recomendar, como hablamos ya en el primer podcast, eh, hablamos que también tiene cuestión de casa de intercambio, pero. Eh, su nego modelo de negocio es más afinte, es Criterium. Criterium podríamos hablar que es una fintech muy buena para Latinoamérica. Eh, otra muy buena finte para Latinoamérica, pudiéramos hablar de que es norteamericana, que es UFOL. UFOL es una finte muy completa. UFOL es muy completa. Muy completa, verdad, tiene muchos servicios. Y fácil, intuitiva de utilizar. Ah, bueno, eh, uno de, también de los servicios que, te, te, que estuvimos hablando, la tercera, que concluimos de eh, que también por lo menos como ejemplo FOR aparte de todos los servicios que ya mencionamos el último también es la adquisición también de metales preciosos cuentas de correo puedes invertir puedes invertir en acciones y bolsas y a partir de un dólar que es una cuestión sumamente increíble entonces eh, bueno for sería por lo menos la segunda que te pudiera decir y la tercera pudiéramos hablar de por ejemplo eh, como te digo eh, Big Pay Big Pay pudiera ser la que la que realmente en Norteamérica eh, que fuera la, la mejor o la más factible a, a realizar ¿no? ese tipo de, de transacciones. O sea, Big Pay. Big Pay.
0: Y yo que tengo entendido, bueno, yo tengo también unas aquí. Primero, la, una de las de las que más me gusta, si están, si nos están escuchando en Europa, eh, está N26, muy buena. Claro. De verdad. Y. ¿Cómo se llama la otra, Guillermo? La, la, ah, la, la, la finte es la más
1: valorizada la, que estamos. Bueno, la, la finte más valorizada en el mundo es Revolu. Revolu. Como lo escucha, la palabra lo dice, aparte que se llama Revolu, es revolucionario.
0: Revolucionario, o sea, porque se ha
1: revolucionado parte... mucho el mecanismo de los pagos digitales en Europa. Tiene aproximadamente 10 millones de usuarios, de verdad que sí. Y pudiera pues, decirte que la finte con más poder en la actualidad, un valor per cápita de 4.700 millones de euros. Y, wow, o sea, el próximo startup que quiera alcanzarla tiene que hacer muchísimas cosas. Sin bueno, embargo, hay un mercado muy, muy, virgen, ¿no? muy virgen y es factible de entrar.
0: Pues. Ok, vamos con una pregunta polémica, que de verdad necesito que tú me des tu opinión certera. Ah. ¿Qué opinas sobre las estafas y las fintech? La gente que las estafan en fintech o que hackean las fintes y terminan siendo estafa.
1: Bueno, mira, te voy a decir algo. La única manera que a ti te estafan a través de una fintech es que sea un modelo de negocio peer-to-peer, business-to-business. ¿Por qué? Porque los modelos de negocio fintech son... Lo que lo que odio un poco de, de, de la banca central tiene un mecanismo que es muy bueno, que siempre tiene unas verificaciones y unos procesos en, en limitar que exista el, mayor, el, el menor ciclo posible de estafa. ¿Por qué? Porque la, la fintesa en la, en la actualidad para que ocurran estafa y... O sea... Y ocurra, por lo menos, qué sé yo, una un, te quise comprar eh, mil millones de dólares por mil millones de, de euros. Una cuestión así. O sea, un par por otro par de monedas. O sea, para que eso ocurra, esa estafa, tiene que haber por un mercado business, to business, peer-to-peer. -peer. O sea, que hubo un problema por el anclaje, que hubo un problema por que una persona liberó el tiempo y la otra no. Pero por mecanismo de transacción de FinTech, no, porque por lo menos hay una fintech europea muy buena que se llama Binderly y cada una te asigna un trost bancario, verdad? O sea
0: un trost es una persona de confianza que está contigo y que está pendiente de tus cuentas y te acompaña en el proceso de apertura de todo, de, de, todo, todo, de, todo, de, todo. de todo
1: entonces como podrás ver tú, una persona que te acompaña en todos esos procesos que te guía en todas esas decisiones, que te acompaña de la A a la Z en todo lo que estás desarrollando ¿Cómo me vas a decir después que esa persona te estafó? Porque es la que te evita eso.
0: Exacto. Pero pero, ok, aquí entonces hablando, ¿qué es más seguro entonces? ¿Una fintech o los bancos tradicionales?
1: No, lo más, lo más seguro en la actualidad, eh, si vamos a hablar por categoría, para los millennials lo más seguro es una fintech. Si vamos a hablar por categoría de juventud, los millennials lo más seguro para ellos es una fintech. Porque yo... ...por su generación y su época de querer las cosas un poco más rápido y más acelerada... ...no, no están a, a, anclados a esa libertad pues y a esos mecanismos de, de seguridad como ellos lo prefieren y gustan. Si vamos a hablar de un tema tradicional, en tú me hablas de seguridad... ...de, de por lo menos que tengo no tengo dinero fideusuario, sino que lo que tengo realmente es la cantidad de eh, 100, 100 kilos de oro o tengo una cantidad de, de algún metal precioso guardado en la bóveda de un banco equivalente a tanto dinero fiduciario sí. te pudiera decir que lo más seguro es un banco central por lo menos como pasa con JP Morgan que es el, el banco con las reservas de plata más grandes en el mundo claro. como pasa con, con los bancos por lo menos suizos que tienen custodia de... Del, de los oros y metales preciosos y títulos de valor más grande del mundo o sea hay mucha mucha diferencia entre las entre ambas partes pero como digo yo siempre siempre va a existir para categoría o sea como sabemos que puede existir eh, categoría para la élite de como el, el banco que tenga el Vaticano no hablaremos mucho de no, eso no, no no no
0: porque nos van a cerrar mañana, mañana nos llegan llega, entonces... parten el vidrio y aquí bien, estamos, bien. nos amarra
1: en una silla. Exactamente, entonces, no, no puedo decir eso, pero bueno, mayormente funciona así. Pues.
0: Bueno, pero podremos hacer un podcast más adelante sobre esos temas polémicos, ¿no? Sobre... Sobre ese tipo de cosas Y bueno, yo aquí tengo un aporte, por ejemplo la, lo, lo curioso de cómo surgieron a Fintech ¿no? Que empezaron a hacer eh, Paypal Yo puedo decir que fue la primera idea Fintech Que salió de lo most
1: Claro, 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 lo, claro.
0: Por ejemplo, eh, a futuro yo, yo tengo el concepto de que las Fintech Como por ejemplo Revolut o Strike Strike es una Fintech muy buena Solo que es americana Si van a utilizar en plan banco, usen ON26 o usé Revolut O, o Binderly como estábamos hablando sí. ¿Verdad? Pero en, en, en términos de, de Masa, a largo plazo ¿Tú crees? Por ejemplo, yo creo que, que van a ser los nuevos bancos digitales ¿Tú crees que eso pase? ¿O los bancos, como está pasando ahorita en el mercado Como se está moviendo Van a acoplar ese nuevo modelo de negocio Y va a quedar estándar?
1: Bueno, o sea yo <coughs> Aquí, buena pregunta Aquí resumiéndote un poco eso, ¿verdad? Eh, te pudiera decir de que a largo plazo, a muy largo plazo, va a existir un auge, un auge muy grande, y yo lo veo así, de que realmente las fintes van a ser el modelo de negocio más rentable en finanzas digitales. ¿Por qué te digo esto? Porque las Eso fintes... es
0: delicado decirlo. Claro. O sea, hay muchas opiniones,
1: pero te quiero claro, pero Claro, pero al mismo tiempo te lo digo. Porque, o sea, si en la calle de la Bolsa de Dolores de, de Nueva York del 2008 cae Lehman Brothers, arrastra la burbuja más grande de, del mundo. O es sea, un
0: podcast que tenemos pendiente eh, sobre, sobre Sobre eso.
1: Eh, pero arrastró a, a toda la burbuja de manera hipotecaria en el área de inmuebles. Y sale en el 2009, se crea Bitcoin como una protesta hacia el modelo económico FIA. ¿Verdad? Diciéndole que ya está bien, tú nunca vas a existir, pero debe existir algo opuesto a ti que sea realmente esa veracidad. la fuerza, esa, la fuerza, fuerza. Que sea esa veracidad para completar eh, una oposición. Porque ¿qué ha pasado siempre con el modelo económico fiduciario? Que lastimosamente eh, siempre está como un comunismo. Siempre está como un socialismo. Siempre existe la libra, existe el euro, existe el yuan, existe el dólar. O sea, existen muchas monedas fía Pero realmente, o sea... ¿Qué hay a, a cambio del FIA? O sea, ¿qué hay después de, de eso? ¿Me entiendes? Pura el oro lo, o
0: sea, lo, lo, y los bienes,
1: ¿no? Claro, el oro y los bienes. Esos son metales preciosos y un título Pero eso tiene de fin. Valor. ¿Eso claro. se va a
0: acabar algún día?
1: Claro, o sea, algún día un título puede... Literalmente acabarse, porque yo puedo tener un título de deuda de petróleo por mil millones de dólares Y si el petróleo se seca
0: ¿Qué pasa con esos mil millones de dólares? ¿Qué
1: pasa con esos mil millones de dólares? O sea, <risa> te lanzas loco. como
0: pasó en, la, en el 90 y... ¿Qué? Esa era la, una de las primeras, de las más fuertes, ¿98 fue?
1: Sí, por ahí más o menos Que,
0: que se lanzaban Cayó.
1: de Wall Street Sí, eso fue horrible Entonces, por eso te digo, por algo existe como esa posición Y esa posición son las criptomonedas las criptomonedas son el mecanismo a la descentralización bancaria como tal de hoy en día O sea, no existe ese mecanismo de que solo existe una ley central en, en el mundo monetario Hoy sí se puede demostrar que existen dos Tanto la descentralización como la centralización eh, monetaria y bancaria Pero pudiéramos, pudiéramos como quien dice, concluir De que sí, sí va a existir un punto donde el, el, auge, el auge va a ser muy grande para los métodos de pagos digitales, para la finte, y para el tema de cripto, eso sí va a ocurrir, va a pasar, va a llegar un punto donde cuando eso ocurra, no, no sé si aquí entonces debemos estar vivos para, para verlo ojalá escucharlo, y sí. ojalá y sí, pa, pero me refiero a cuando se minen todos los bitcoins, ah no, no, yo creo, creo que no está. Está.
0: mis nietos a lo mejor Ajá. en una cápsula, que agarren mi cerebro y lo metan en una máquina, me, me, me programen
1: y me lo dicen. Exacto. ¿Qué, creó Elon, ¿qué
0: creó Elon Musk? Que creó Elon Musk? Porque ese tipo va a. a, 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 a no sé, va, va a conquistar Marte, va a crear chips, va. Sí,
1: muchísimas gracias. Un día mejor. de
0: esto voy a parar y me voy a tener chicha creada por robots de Elon Musk. Imagina. Entonces. O sea, si... ¿Tú tomarías chicha de Elon Musk?
1: No no. no, 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 ¿por qué no, no tomaría no, no. chicha de lomo? No, bueno, pues eso no es el punto. ¿vale? <risa> Lo que te quiero decir es que, que lastimosamente eso va a pasar, o sea, que va a venir un auge, como pasó con Bitcoin, que se creó, va a pasar también ese auge con, con, contra, de la fintes contra los bancos. Uh -huh. Porque esa es la lucha de la fintes de mostrarle al sistema bancario que es, es mucho más flexible, es mucho más... Eh, Lastimosamente versátil, es más creativo, es más intuitivo, es más aceptable en cualquier modelo de negocio de un startup emergente. Porque por lo menos eh, yo soy una persona que en la actualidad digo de que he visto startups que no tienen 5 mil dólares para aperturar una cuenta en un banco, mientras que bajo una finta y son 150 dólares a aperturar.
0: Y te dan opciones de tarjeta y todo ese
1: problema. O sea, para esto. la
0: gente que tenga. Eh, una startup de emergente, vuelvo y digo en, en los comentarios de este podcast, van a aparecer varias fintechs que le vamos a estar recomendando uh -huh. para que lo hagan. Bueno, la cuarta y antepenúltima pregunta, súper fácil. ¿Cómo puedes utilizar las fintech a tu favor? O sea, para que sea seguro, para que puedas tener tus cuentas allí, para que las muevas, motivar a la gente que lo use, que no te estafen.
1: Ya, se vuelve a repetir la pregunta. ¿Cómo tí. puedo
0: utilizar la vintage?
1: No. A tu favor, es decir Ah, que, o sea, que, a, tu favor. a tu favor Bueno, o sea, podríamos decir de muchas maneras Porque por lo menos hay fintes Que como estamos hablando ahorita las startups Que tienen eh, una empresa emergente Y quieren realmente tener una cuenta comercial Que tenga la, la calidad de ser una cuenta multipagos ¿Verdad? Eh, un banco te da... Un tipo de cuenta comercial de que tú me das tu número de cuenta personal o un número de cuenta nómina y yo ya te pagué allí, mientras que las fintes no, las fintes te dan un mecanismo de pago eh, más, más amplio, como el que te estoy diciendo de multipago, ¿verdad? Que puedes pagar no tan solo tu nómina Puedes pagar a tus proveedores Puedes pagar a parte de nómina y proveedores Puedes pagar a adquisiciones de productos más innovadores Puedes pagar transacciones a conexiones interbancarias mucho más grandes O sea, existe mucha facilidad de, de crecer en ese, en ese entorno.
0: Y, y para el usuario común creo que es una buena opción para tener cuentas en el extranjero sin tanto problema, por ejemplo.
1: Claro, obviamente, porque si nos vamos a un banco central, yo me voy a Estados Unidos ahorita, Bank of America, o me voy a eh, Europa, en España, Caixa, o me voy a Asia, eh, Hong Kong, me voy al hcbs automáticamente lo mínimo que me van a pedir son cuatro referencias, dos do bancarias, una comercial y un título personal de una persona que haya sido influyente en un mercado con una trayectoria bancaria. Me van a pedir eh, pasaporte, un, una, una carta de, de, de vida, ¿verdad? Como si fuera parte de nacimiento. Me van a pedir muchísimos factores de que a lo mejor de los requisitos solo compro uno, el pasaporte.
0: <risa> Exacto. ¿Y si, y si no está vencido. Y si no es, está vencido. Si lo puede
1: renovar. Y lo puede renovar, exactamente. Entonces... Son, son muchas inquietudes de que no, no se no se ve, o sea, no se ve, no se ve viabilidad en el tiempo de, de verdad, de que los mecanismos y los procesos que da la banca central sean rentables. No se ve porque mientras sigue existiendo modelos de negocio como el que son las fintes, verdad la finanza tecnológica porque no tan solo las finte se basan en un banco digital, se basan también en muchísimos más factores, hasta cuestión de crowdfunding, recaudaciones de fondos. O sea, ¿Eso las también fintes, se le
0: considera finte?
1: obviamente, obviamente, porque las finte son crowdfunding, crow eh, mercados business-to-business. O sea, una finte puede ser prácticamente hasta un modelo de negocio. Como si fuera un e-commerce, pero funciona como un business to business y tu cuenta te da. Exacto. Y como pasó con McDonald's, McDonald's creía que su modelo de negocio era de comida y al final no, su modelo de Las Las inmobiliarias. Inmobiliaria. Entonces... Hay una película
0: muy buena sobre no, eso, no, ¿cómo no es, es bueno. que se llamaba Guillermo?
1: Eh, oye, de verdad que no me acuerdo, pero...
0: No era, Hambre de Poder. Hambre de Poder. En ese, Netflix en el... está, véanla. véanla, muy buena también. Y bueno, para finalizar una, una cosa que ya tenemos rato hablando Creo que ya ha quedado claro Pero quiero saber Tu opinión certera Sin, sin tanto eh, este, en Filosofía ni, ni, ni poetismo En tu opinión
1: Ajá.
0: ¿Cómo ves el futuro de la fintech? ¿Y cómo ves lo, La tecnología de los bancos? ¿Cómo se van a adaptar los bancos A esa nueva competencia? Y el futuro de la misma
1: o sea, eso es claro, <risa> o sea, el, el futuro de, lo, del, de la tecnología, de la finte, o sea, es literalmente y será el mecanismo más revolucionario que ha podido existir en el planeta. ¿Por qué? Porque no se va a ver, no se va a ver, eh, hasta el momento no se ha visto que algún banco tan poderoso como el Barclays, como Citibank, como podríamos decir el JP Morgan, que se adapte a pagos digitales, o sea, de manera, digámoslo así, milenias. ¿Por qué? Porque los bancos siempre van a seguir teniendo su filosofía de la centralización. O sea, un banco americano no se va a prestar para ser global, al menos que sus inversiones de corretaje estén ancladas en ciertas zonas de algunos continentes. Mientras que las fintech van a seguir siendo el mecanismo de, de, como digo así, del futuro. O sea, van a seguir. Su tecnología va a ser la número uno, ¿verdad? A largo plazo. Mientras que la de los bancos va a seguir siendo secundaria. Porque en un mercado si no te actualizas, lastimosamente... Mueres. 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 A pesar de poder tener toda la reserva de dinero en el planeta Tierra. Mueres porque siempre el usuario va a querer adaptarse a lo moderno nunca a lo que ya y, y, y,
0: fracasó y con este nuevo, con esta, lo que pasó en la pandemia mucha gente empezó a volcarse a la vintage y empresas como Stripe ya están tomando la, la delantera de, de brindarle a, la, a las nuevas emergentes su modelo de negocio para que haya más bancos que están intentando, porque la, hay que estar consciente, la gente que está en los bancos son, son personas que nos se adaptan a este nuevo mundo y son como los del petróleo que son, mi modelo de negocio es este, aquí me quedo y de aquí nadie me saque o sea, mente eh. de tiburón antigua de hace como 50 años
1: exactamente, porque lo, lo, los bancos o sea, tradicionalmente tienen esa filosofía de querer implementar mecanismos ya más que existentes y seguir hondando más de lo mismo o sea, nunca se quieren como está pasando a Stray o sea... Lo que ha hecho Patrick Collinson es increíble, o sea, lo que ha demostrado en, de manera de crear APIs con, con conexiones internacionales no lo ha hecho nadie. Y a través de servicios públicos, porque como estamos hablando de la Open API, que son APIs de, 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 de códigos, ¿verdad?, de programación, eh, pero son códigos de programación a través de conexiones interbancarias muy poderosas. Cosa de que yo no voy a Barclay y, me, y le pido a Barclay que me dé la API. De <risa> no, parte. no, no te Así va a la... decir cómo. ¿Y tú eres
0: quién? El dueño de, de Amazon, ¿no? Entonces, no,
1: olvídalo, entonces vuelvo y te recalco, eso sí va a seguir siendo lo mejor que esté pasando en la actualidad la, la, En la actualidad Las la fintes como tal
0: Bueno, de verdad espero que les haya gustado este tema, un poco un poco denso porque este tema no es sencillo Vamos a ir ondando en los siguientes podcasts sobre eh, temas un poco más sencillos eh, Temas también más profundos Pero bueno, si les ha gustado No se olviden de seguirnos aquí en Spotify y Google Podcast En donde nos estén escuchando Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Como Blogs Company Y hacemos asesorías también privadas Si están interesados en abrir cuenta en Fintech Si están interesados en comprar en criptomonedas No se olviden de seguirnos Y bueno, de verdad espero que les haya encantado yo A mí me gusta mucho hacer esta actividad de los Podcasts y bueno, nos vemos la semana que viene Guillermo
1: Así será, un gusto, un placer Y bueno, aquí más que estaremos Estaremos como quien dice encantados De no tan solo solucionar Problemas todas esas Estar toda más gente, sí. sino también al usuario que quiere Crecer en conocimiento
0: Exacto, esto fue Blogset Company Con que es una Fintech
1: Exactamente